0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider... en regisseur van de voorstelling Doet Sneeuw Pijn. In deze aflevering praat Dook van Dijk met Tim Overdiek. Tim werkte tien jaar geleden als adjunct hoofdredacteur bij de NOS... en had samen met zijn vrouw Jennifer twee zoons, van negen en twaalf jaar oud. Toen overleed Jennifer plotseling door een verkeersongeluk. In die tijd hield hij een dagboek bij waarvan hij later een boek maakte, Tranen van Liefde. Een boek over pijn en verdriet, maar vooral over liefde. Inmiddels is Tim rouwcoach, gespecialiseerd in rouw bij mannen. Onlangs schreef hij samen met Wim van Lent, Als de man verliest. Een boek vol lessen en inzichten, gebaseerd op een rijke ervaring met mannen die door tegenslag zijn geveild.
1: Tim, heel fijn dat ik hier te gast mag zijn. Graag gedaan. Ja. Welkom. Je hebt een boek geschreven, Als de man verliest. Ik heb het gelezen, ik vond het een, uh... ik vond het een heel goed boek... omdat het, het vertelt namelijk persoonlijke verhalen van, van jou. Er zitten stukjes in, dat heet dan Time Out... en dat zijn eigenlijk directe vragen aan de lezer... waardoor het ja. heel uh, buiten wat het herkenbaar is... als je de verhalen leest van bijvoorbeeld een bekend iemand... als Douwe Bob of Humberto Tan is het ook nog een keer heel direct. Je wordt gelijk met je neus op de feiten gedrukt... Yes. Wat, het, wat het met de lezer
2: doet. Ja, precies zo beginnen we ook. Beste man, dit boek is voor jou. Ja. Beste vrouw, tweede linea, dit boek is voor de man naast je. Ja. ja. Die niet weet hoe hij met zijn tegenslag en verlies en verdriet... kan of wil of moet omgaan. Ja. Heel direct zijn we.
1: Ja, jullie zijn heel het is, uh, jullie komen er gelijk goed in. Ja, ik denk, wel wat, ik denk dat iedereen wel de, weet wat het verschil is tussen man en vrouw... en hoe ze met de verdriet omgaan. Maar mm-hmm. heb jij daar een... Um, Wat is jouw conclusie daarover?
2: Hmm. Ik zie elke keer weer verschillende mannen, maar ook vrouwen in mijn praktijk. En de gemeenschappelijke factor bij mannen is dat ze liever niet huilen. Dat ze zich liever vermannen. Dat ze als uh, tegenslag of verdriet hebben dat ze het willen oplossen. Dat ze het vreselijk vinden om de controle te verliezen. Als dus iemand overlijdt of ze komen te maken in een werksituatie. dat Dat ze het even niet meer weten. Dat het ontzettend frustrerend is. Ja. En als je een beetje goed hebt geleerd hoe je moet omgaan met verdriet... ja, dan kom je er wel. Maar er zijn ook veel mannen bij die daar gewoon dus niet weten. En die dan dus de weg kwijt zijn. Ja, je loopt even een poes voorbij. <laughs> ja, twee katten hier in huis. Uh... Ik kom even de warmte zoeken. Ja, ja.
1: <laughs> <laughs> um, en, dus zoeken. Dus het komt eigenlijk uit dat mannen het
2: niet... Goed hebben meegekregen, niet hebben geleerd. Wat ik merk, en dan merk ik ook van mezelf. Ben je allergisch voor katten? Moet ik me even gooien? (lacht) (lacht) Zo. (lacht) Ze weten hier te vinden natuurlijk. Wat ik ik zelf heb geleerd is dat ik een vader had die niet echt goed zijn emoties toonde. Die dat ook niet van zijn vader had geleerd. En uh, dat maak je bij veel mannen mee. Die gewoon niet van jongs af aan hebben geleerd om emoties te delen en daarover te praten en elkaar op te zoeken... als er echt iets besproken moet worden. En uh, ja, dat is een groot gemis. En dan kom je in een situatie dat je dus gewoon niet weet. Ja. Als ik hier een man binnen zie lopen... dan, uh, dan zie je hem soms wel zo ook in zijn lichaamstaal... dat je het lastig heeft. En dan zit hij strak in zijn lijf. Je ziet eigenlijk zijn al dat kaartlein. verteuken in je boek.
1: Je ziet eigenlijk soms al gelijk hoe iemand binnenkomt.
2: Ja. ja. Het, als iemand binnenkomt, hebben mannen meestal nog wel even een drippeltje. Te gaan. Dat ze überhaupt hier zijn. Als ze bellen of mailen, dan ga ik altijd meteen snelle afspraak maken. Kom deze week. Want ik weet al hoeveel moeite het kost voor mannen om te bellen of te mailen. En dan denk ik, oh, oké, zo snel al. Oké, nou ja, laten we dat maar doen. Want als ik ze de keuze geef, weet je wat ze over twee weken afspreken, dan hebben ze dus twee weken om te denken: van nou toch maar niet. En als ik ze binnen heb, heb ik ze binnen. Ook voor hen goed.
1: En hoe heb jij eigenlijk geleerd om. Hoe, heb je, hoe ging dat bij jou vroeger? Hoe heb nou, niet.
2: Ook niet? Niet, nee. Ik, heb, ik ben het levend voorbeeld. Mijn vader stierf toen ik 13 was. Hij was een wat afwezige vader. Hij was manisch depressief. Had een hoop shit in zijn eigen jeugd meegekregen. Dus ja, ik ben niet echt opgevoed door een vader die mij liet zien hoe het is. Om ook een zachte kant van de man te mogen tonen. Dus ik heb, uh, ik heb heel lang uh, heb ik echt alles weggeduwd. Jarenlang heb ik gewerkt als journalist. Nou, dat is heerlijk om lekker cynisch te zijn. Dat hoort een beetje bij journalistiek. Nou, dat cynisme heb ik echt tot kunst verheven. Pas toen, toen mijn vrouw doodging, tien jaar geleden... toen merkte ik van, oh, wacht even. Nu gaat er wat anders gebeuren. En toen, toen uh, die, die gebeurtenissen, verkeersongeluk, zo plotseling... 41 jaar oud, twee kleine kinderen van 9 en 12. Ja, dan, dan is dat is zo groot dat je dan daar kun je, daar valt geen panzer of cynisme of, of strategie of masker voor, te, voor in te zetten. Dus toen, toen ben ik echt helemaal open gegaan. Huilen, huilen, huilen. Mijn verdriet tonen aan mijn kinderen en voor mezelf ook weten: van, oh, wacht even, ik ga het nu al anders doen dan toen mijn vader overleed in 1978. Maar hoe ging je daar toen mee om? Nou, niet. Toen toen werd er ook... Ik had had er wel met mijn moeder over van de week. Uh, Zij zegt van ja, maar dan heb jij dat zo ervaren. Ik zeg ja, zo heb ik het ervaren. Er was nooit naar gevraagd. Er is nooit over gesproken. We hebben nooit ons verdriet aan elkaar getoond. Ik heb vier broers. Iedereen zat op zijn eigen eiland van verdriet. En het leven ging gewoon door.
1: Jullie hebben het daar nooit als broers
2: ook zijn over gehad? Ik kan het me niet herinneren. Dat is natuurlijk al lang geleden, <laughs> nu ja. 40 jaar. Maar uh, ik kan het me niet herinneren. Pas de afgelopen jaren ben ik er ook nadrukkelijker naar op zoek met mijn broers. We zijn nu allemaal in de 50, 62. Ik ben zelf 54 en ik ben echt in dat opzicht ook een inhaalslag aan het maken ja. met mijn broers. Om het daar wel over te hebben. Van, hoe hebben jullie dat toen ervaren? En hoe ga je om met je eigen verdriet? En hoe was het dan toen je vrouw overleed? Heb
1: je toen heel bewust ervoor gekozen om... Dat huilen, huilen, huilen te, te,
2: te doen? Of hoe? Ja, ik kon niet anders. Ik kon echt niet anders. Ik moest zoveel huilen. Ik, heb, ik, heb niet, ik wist niet dat ik zoveel tranen had. Dat ik echt letterlijk op de grond lag van het huilen. Als de jongens er niet waren. Als dus ik het gewoon niet meer wist. Ik vond het wel een beetje te veel eigenlijk op een gegeven moment. Dat ik ook aan mijn jongens liet zien van nou. Uh, of, of ook dat ik ook echt als ik verdrietig was. Ik ga niet voortdurend aan mijn kinderen laten zien. Maar het mocht er wel zijn. Ja. Dat ik ook, dat we met z'n drieën uh, gewoon dat verdriet mochten tonen. En dat ik dacht, dat, dat laat ik gewoon zien. Ja. Kijk, het is wel, dat is wel nodig ook.
1: En heb je het met hun er ook heel erg over gehad... hoe zij zich voelde? Um...
2: Mm-hmm. Ja, want voor die jongens was het natuurlijk ook... Uh, ja, jeetje, wat gebeurt hier? Een moeder liep plotseling weg is. Ja, dus, 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 ja. ja wat, wat moet je daarop zeggen? Dus, dus, dus ja, en dat, ik wist ook... het mag allemaal op een eigen manier zijn. Dus je mag en uh, boos zijn en verdrietig... maar je mag ook vrolijk zijn met kinderen... Van die leeftijd, uh, 9 en 12, die uh, zijn ontzettend veerkrachtig. En die kunnen het ene moment verschrikkelijk verdrietig zijn. En dan denk ik als ouder: van, Oh, we gaan ze even, even verzitten. Maar ja, dan, dan, dan twee minuten later is van: Oh, ga ik, nu ga ik weer spelen. Ja. Of nu ga ik weer wat anders doen. En dan bleef, dan bleef ik achter. Denk van: Ja, maar wacht even, ik wil nog even een je erover hebben. <lacht> nee. Want we hebben nu net zo op zo'n laag verbinding. Maar, uh, maar zo werken kinderen.
1: En hoe ging het er dan? Met je omgeving over had je het veel over
2: met je mannelijke vrienden of andere nee, niet echt? Nee, ik heb wel uh, dat is dat is iets wat ik misschien wel anders had kunnen doen. Ik dacht ook meteen van nou, hier ga ik even een projectje van maken, niet, niet met zoveel woorden, maar ik wist wel, ik ga dan ook echt, ik ga het helemaal voor in ons verdriet en als weduwnaar en als alleenstaande vader. En ik ga het nu opknappen. Jennifer was, was gewoon heel veel met de kinderen en was gewoon ook gewoon de grote rode draad in het gezin. Uh, dus dat was... Uh, ik dacht van, nou, dan moet ik drie keer zo hard werken. Thuis, om het uh, allemaal op te, op te lossen. Ik dacht, dan gaan we gaan het even oplossen. Maar ja, zo werkt het dus ja, niet. Op een gegeven moment is het niet meer oplossen, maar... Nou, niks, er valt niks op te lossen. Ja, dat, dat, dat is misschien wat het lastigste ook.
1: Is het dan ook lastig... omdat je opeens merkt... oh ja, de, mijn twee zoons hebben die, die... vrouwelijke figuur niet meer om hun heen?
2: Ja, dat heb ik me later, later wel... Gerealiseerd dat ik wel heel erg met drie mannen bezig was. En dat ik. Uh, nee, ik hoefde geen nieuwe moeder voor ze te zoeken. Uh, dat was ik helemaal niet van plan. Ik dacht, nou, dat kunnen we met z'n drieën wel.
0: Ja.
2: Nu, nu, hè, het is nu, we zijn nu tien jaar verder. En als ik nu echt terugkijk, denk ik van nou, waar had het beter gekund of anders gekund? Denk ik van nou, ik had misschien wat meer. in de loop der jaren meer een moederfiguur. Kunnen hebben. Ik, ik kreeg wel een relatie binnen een jaar. En dat was een, een echt een hele lieve vrouw, die ook een soort moederfiguur voor ze was. Maar die relatie die hield geen stand. Um, dus ik heb, ja, dag heb ik misschien, daar had ik, ja, maar ja, weet je, weet je, ja, je, kunt, je doet ook maar wat je kunt. Ja. En,
1: uh, Zie je daar nou ook een verschil bij mannen en vrouwen, hoe zij met dat verdriet omgaan? Als in dat ze, daar had je het ook volgens mij in je boek over, dat je zei van ja, mannen die gaan, Soms excessief gebruik maken van of drugs of hmm. seks. Of...
2: Yeah. Ja, dat is het patroon wat je ziet, vooral bij mannen. Dat als je in een situatie zit dat je totaal controle hebt verloren. Dat je dus in de onmacht schiet. En in die onmacht zijn vrouwen vaak beter om nou, daar even in te blijven. Dat ze weten van, nou, we weten het even niet. En dan, ja, nou, dat is ook oké. Okay. En dan gaan ze bij elkaar zitten, die vrouwen. <laughs> en dan gaan ze het erover hebben. En dan houden ze bij elkaar. En voor een man, en ik schreeuw ze nu voor het gemak... maar even over één kant. Want het zijn ja. bij vrouwen en mannen allemaal, allemaal, allemaal op zijn eigen manier. Maar bij, bij mannen is het buitengewoon onplezierig... om in een onmachtsituatie te zitten. En als je in die onmacht denkt... ik moet toch wel doen, maar er valt niks te doen... dan schiet je in de almacht. En de almachtpositie is dat je... inderdaad compensatiegedrag gaat vertonen. Dat je extra hard gaat werken, om maar niet bij die pijn te voelen. Of uh, dat je je verliest in drank, of in drugs, of, of overmatig gaat sporten, of in seks. Alleen maar vanuit dat almachtsgedrag, omdat je het niet meer weet, uh, proberen de pijn buiten de deur te houden. En jezelf te verdoven. En dat is, uh, ja, dat is wel een mannelijke beweging. Dat zie ik wel bij veel mannen. Ja. En in het boek heb je het er ook over dat als er
1: iemand, een um, geliefd iemand overlijdt, dat het Daarna ook wel weer het leven beter kan worden. Maar hoe, def, hoe, definieer, je dat, hoe definieer je het woord beter dan? Mm,
2: ja, het is altijd heel lullig als ik dat tegen mensen zeg. Ik zeg het wordt beter. Ja, dat wil je helemaal niet. Je hebt net iemand verloren van wie, wie je ontzettend veel hebt gehouden. Zo beter. Dat is natuurlijk een onmiddellijke weerstand. Nee, niks beter. Het kan nooit meer zo mooi worden. Ik zeg nee, maar dat zeg ik niet. Het is nu kut. Het wordt nog kutter. En als je denkt het kan niet kutter, dan wordt het nog kutter. Heel plat gezegd. Ik zeg het maar zoals het is tegen die mensen. En het wordt nooit meer zoals het was. Het wordt nooit meer zo mooi als het was met je, met je, met je vriend, met je vriendin of wat dan ook. Um, maar het, 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 het donkere leven wat je nu doorgaat... en die pijn die je echt te aanvaarden hebt, wordt het weer draaglijker. Dus op een dag ga je bij jezelf je realiseren van... oh, wacht even, het is nu minder slecht dan het gisteren was. Dus het wordt iets beter. En op een dag, en dat beloof ik mensen ook... als ze maar bereid zijn om die rouwtaken te doen... dan wordt het echt beter. Dan kun je doorleven zonder die geliefde die je bent verloren. Ja.
1: En je hebt het ook over dat, dat jullie echt heel erg zeggen... weet je wel, duik erin. Ga er, weet je, ga er, ga er vol induiken de, in, in de rouw. Maar mm-hmm. ik kan me ook voorstellen dat je als man dan denkt... ja, dat, dat klinkt te be- a- de abstract. Wat, wat moet ik in hemelsnaam doen? Moet ik, wat, <laughs> ja, wat, zijn, wat zijn daarin bijvoorbeeld de eerste stappen... die je bijvoorbeeld zou kunnen nemen? De
2: eerste stap is dat je gewoon even onder ogen moet zoen, zien... Dat je, dat je iets hebt verloren wat je nooit meer terugkrijgt. En dat dat, dat verlies gewoon vreselijk is. Dat het verlies groot is en, en, en dat je het op geen enkele manier hoeft te fixen. Dat je gewoon even gewoon met open ogen kunt kijken en van... jeetje man of vrouw, wat erg wat jou is overkomen. Wat erg wat mij is overkomen. En iets erger bestaat misschien niet. Daar begint het mee in plaats van dat je allemaal in je hoofd al gaat denken van... oh, maar als ik het nu zo ga doen, dan kan ik het weer fixen... en dan kan ik het op die manier, wordt het draaglijk. Nee, eerst de tijd nemen om het, het verlies te zien... de pijn te voelen die erbij hoort. En geloof me, als je je vrouw verliest, dan heb je echt pijn. Of je man, of je vriend, of, of nou, homo, hetero, whatever. Uh, verlies is verlies. En daar hoort pijn bij. En die pijn, uh, die hoef je niet te verdoven of om voor je uit te schuiven. Ga die pijn maar aan. Niet de hele dag, niet elke dag, niet altijd. Maar af en toe mag je daar best wel een beetje in hangen. Ja, want hoe lang is het eigenlijk? Geen een vraag stellen, hè? hoe lang is het voorbij? Ja, ik, nee, ik wil niet ja, zeggen, nee. hoe, wanneer is het, hoe, hoe lang is het toegestaan? Want ik kan me ook, tenminste wat
1: ik ook, nu ik dit onderwerp enorm, ja. uh, nu ik erin zit, dat ja.
2: sommige mensen iets hebben van, uh, die geven zichzelf een half jaar. Ja, dat is bullshit, hè. Ik had bij mijn, er is geen voor iedereen is dat, en dat is ook iets van, iedereen rouwt op zijn eigen manier. En op zijn eigen tempo. Ja. Dus wat jij doet bij verlies, of ik, of een cliënt, of een man, of mijn moeder, of mijn buurman. Iedereen doet op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Met Jennifer en ik hadden we wel eens besproken. Van, nou, stel je voor dat er nou één omvalt. Uh, hier aan deze eettafel. En toen, hoe lang moet je dan rouwen voordat je dan weer naar een ander mag? Een nieuwe liefde mag gaan zoeken. Nou, toen waren we het met z'n twee over eens. Na een half jaar, zes maanden, vonden we wel lang genoeg. En... Nou ja, dus, is, dus nou, dat klopt in mijn geval ook wel een beetje. Maar um, dat is natuurlijk onzin. Zeg er is geen A4'tje van, nou, als je na nou een half jaar dit doet, of een jaar dat, of de eerste twee weken dit, dan komt het goed of dan ben je lekker bezig. Ja. Nee, echt,
1: iedereen doet het op zijn eigen tempo. Wat zie je vaak bij mensen die het in de omgeving hebben? Weet je, ik kan me ook voorstellen dat
2: je vrienden op een gegeven moment denken, nou, kom op. Uh... Nou, daar zie je het wel. Kijk, de omgeving gaat gewoon door. Eerst eerste zij er voor je in de eerste weken, de eerste maanden. Maar na een half jaar, dan vinden ze het wel weer mooi geweest. Dan, uh, dan wordt het ongemakkelijk, want hun leven gaat gewoon voor. En terecht ook, de wereld moet doorgaan. Dus ik weet nog echt van mezelf. Na een half jaar dacht ik ook van, ik moet even de mensen laten weten... dat het leven weer doorgaat. En ze hoeven er niet meer per se naar te vragen. Ik was eigenlijk voor andere mensen aan het zorgen. Je hoeft niet aan mij te vragen hoe het met me gaat. Want het gaat wel goed. Nou, ja. Misschien ging het allemaal niet goed. Maar ik wilde er ook niet de buitenwereld te veel mee opzadelen. Nou, een half jaar is wel een moment dat de wereld denkt... Van, nou, oké, okay, nu weten we het wel met je verdriet. Terwijl het verdriet nog ontzettend groot is. Ja. Ja.
1: En heb jij eigenlijk uh, hulp gezocht?
2: Ik heb in eerste instantie hulp gezocht voor, uh, voor mijn kinderen. Want die waren bij het verkeersongeluk. Dus ik dacht, dat is een trauma waar ik ze niet bij kan helpen. Dus toen zijn we met z'n drieën elke week naar een psycholoog gegaan. En voor mezelf heb ik niet echt hulp gezocht, nee. <laughs> pas, uh, pas, uh, pas jaren later ben ik wel eens een keer met, uh, met iemand gaan praten. Toen ik dacht van, wacht even, ik heb ook nog iets voor mezelf uit te zoeken. Ja. Ja. Maar nee, echt hulp heb ik niet gezocht.
1: En, um, want je hebt dus heel, heel erg voor je zoons dat, mm-hmm. dat gedaan. Is dat, hoe is die vader-zoon, relatie dat benoem je ook in het boek. Ja. De vader-zoon relatie is, benoem jij als heel belangrijk. Echt als een key ding.
2: Ja. Waarom is dat? Nou, in mijn geval, omdat ik natuurlijk met twee jongens uh, hier thuis heb gezeten de afgelopen tien jaar. Ze zijn nu 19 en 22. En nog steeds denk ik af en toe van, uh, ik moet even, even, even inchecken bij hun gevoelsleven. En dat kan ik alleen maar doen, want ze hebben ook niet altijd even veel zin in die oude, oude vader, die dan weer zijn nodig over gevoels moet praten. Maar dat kan ik dus alleen doen als ik zelf ook in staat ben om mijn hart te openen. Uh, dus ik ga apart met ze op vakantie bij gelegenheid en ik ga apart met ze dingen doen. En dan vertel ik eerst over mezelf dingen die me bezighouden, over mijn gevoel. Dat doen we dan via, de, via het hoofd. We gaan het eerst even over het werk hebben of over de muziek. En dan open ik een deurtje bij mezelf. En daarmee hoop ik dan, dat ik het ook niet altijd, <lacht> vaker niet dan wel. Ja. <lacht> Logisch, dat is allemaal ja. prima. Ja. Maar als ik ze dan heb, dan komen ze ook. En op die manier maakt het niet uit of, of Jennifer nu tien jaar dood is, of één jaar dood is, of dertig jaar dood is. Als ik op een of andere manier, ik vind mezelf in dat opzicht best geslaagd, ervoor kan zorgen dat ze makkelijker uit zichzelf over hun emoties praten. Nou, dan ben je goed bezig. Ja. Dat is bij Noord meegegeven vroeger. Dus daar, heb, daar maak ik een breuk. En dat is ook de bedoeling van, van ons boek als de man verliest. Ja. Van leer daarvan. Wat heb je van je vader meegekregen? Wat doe je zelf, zoals je vader ook doet? Want je hebt soms helemaal niet in de gaten... dat je zelf op dezelfde manier bezig bent als je vader. Ik denk, ik ga het allemaal anders doen, denk je natuurlijk, als ja. je groot wordt. Ja. Maar op een gegeven moment uh, uh, zit je in een relatie... of je krijgt kinderen en dan waar ja, dan, val je dan op terug? Wat je hebt geleerd. Ja. En Hoe is dat dan de grootste valken ook voor, voor mannen ten opzichte van de dood? Um, Valkuil ten opzichte van de dood. Ja, nou ja, valkuil ten opzichte van het leven eigenlijk. Dat je dus ook, ook in, in, in omgang op je werk en met vrienden. en met kinderen en met je relatie. en, en uh, dat je, dat je wel, wel best wel, wel open mag zijn. Uh, dat je best wel mag laten zien dat je het soms moeilijk hebt. Eigenlijk is dat het vooral. Dat, dat je best wel mag erkennen. dat het lastig is. Dat het moeilijk is om. Uh, om, uh, om je emoties te tonen.
1: Ja. Ja,
2: want daar begint het. Vrouwen zijn er beter in. Die kunnen makkelijker hun emoties op tafel leggen.
1: Ja, je noemt ook in je boek dat je zegt dat je, als je dan iemand helpt, dat je dan in herkenbare mannentaal mm-hmm. gaat praten. Maar wat, wat is dat dan?
2: Nou, je hoofdkantoor is een voorbeeld. Uh, mannen zitten graag in het hoofdkantoor.
1: Of, oh, je het hoofd noem je ja, het
2: dat? Ja, precies. Ja. Ja, mannen zitten in het hoofd en niet in het lichaam. En het hoofdkantoor, het geval dat je hoofdkantoor, je zit te veel in je hoofd. Zak eens even af naar wat, er in je, wat je voelt in je buik of in je aard. Uh, mannen komen graag terug. Nou, ja, neem een, een, even doorsmeerbeurt. Gewoon even, even inchecken. Gewoon even kletsen. Ja, je, ik zie je met je ogen knipperen. Dat is gewoon even wat je je komt even langs. Ik wil even iets kletsen. Je hoeft niet meteen alles heel erg kwetsbaar of, 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 of precair te maken. Je kunt gewoon met mannen. Mannen aan de slag, komen dan ook weer terug voor een APK. Als ze dan een aantal sessies hebben gedaan. En dan bel ze inderdaad op. Ik zeg, maar dan welkom voor een APK. En dan bel ze inderdaad na een paar maanden. Van ja, Tim, ik, hoe zat dat? Ik, ja, ik wil toch weer eens even bij langs langskomen. Want ik ben even vergeten hoe het nou ook weer zat. Ja, 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 ja. Over hun script of over de manier waarop zij omgaan. Ja. En dan komen ze terug. Dan komen ze even langs. Dus uh, gewoon met mannentaal. Wat je ook in het café of op het sportveld of in de kantine. Of met vrienden onder elkaar gewoon dat bespreekt. Je hoeft het niet allemaal ingewikkeld te maken. of heel erg voorzichtig met fluweel handschoentjes te doen. Nee. In mijn praktijk wordt hard gelachen. om de vreselijkste dingen.
1: En hoeveel procent van de mensen die jij uh, helpt. Die z- hoeveel procent is man?
2: Van de, zeg maar van de zeven uh, van de tien zijn man. Dus zeventig procent. Ja. 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 En, en voor mannen zet ik. net laat ik het zo zeggen. voor vrouwen zet ik altijd de zakdoekjes klaar. In de vensterbank. Bij hier mijn praktijk. Hier in de kamer hiernaast. En, en bij mannen uh, doe ik dat niet. Want als mannen binnenkomen. En die zien dan die zakjes. doekjes staan. En dan denk van: oh, moet ik hier gewoon gaan, gaan zitten huilen of zo? Uh, dus dat. Uh, Heb je dat die fout is... dan
1: al eerder gemaakt? Dat je het wel nog wat laten staan. Dat... Uh, nee,
2: nee, 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 nee. Ik ben wel goed voorbereid in dat <laughs> opzicht. Voor vrouwen zet ik ze neer. En dan die. Uh, die beginnen meestal ook al vrij snel te huilen. Dat is prima. Mannen ook wel. Um, maar dan. Als ze dan breken, of het nou na vijf minuten is... want sommige mannen breken ook meteen. Maar sommige mannen pas na na drie of vier sessies. En we zijn er niet op uit om mensen aan het huilen te maken. Maar als het gebeurt, dan gebeurt het. En dan loop ik heel voorzichtig naar de hoek van de kamer... bij bij, bij een spiegel. En dan pak ik de zakdoekjes en zet ik daar gewoon even neer... zonder zonder te zeggen van, kijk, nou mag je huilen. Dat is allemaal prima.
1: Want hoe gaan gaan de mannen... Met rouw om als ze ook nog een jong kindje hebben.
2: Ja. Ik merk dat ik heel lang stil ben. Uh, hoe gaan mannen om als ze een jong kindje hebben? Het is overweldigend. Overweldigend. Mijn kinderen waren 9 en 12. Maar ik heb ook cliënten die dus echt jonge kinderen hebben. Ja, dat is dus een hele nieuwe wereld, vaak ook voor mannen. Kijk, ze gaan wel om met die kinderen, maar vrouwen die zijn toch vaker eh, makkelijker in staat om gewoon alles, alles geregeld te houden. Ik weet nog van mijn begin, denk ik van, nou, dan ga ik dus even heel goed doen. Maar dan was het meer in organisatorisch opzicht: van oké, okay, smorgens kwart over zes, hond uitlaten, jongens wakker maken, zorgen dat ze aangekleed zijn, maar dat konden dus ze toen zelf. Ontbijt maken, lunches maken... en uh, hopen dat ze een beetje warm aangekleed deur gaan zijn. Nou, dat is puur organisatorisch. Maar het is vaak ook wel lastig... om om ook op het gevoelsleven aan te sluiten. Ik ik kan me een moment herinneren... dat ik de lange haren van mijn jongste zoon aan het kammen was. En ik op dat moment ontzettend getroffen werd... door het feit van, ja, wacht even, maar dit doet. Dit deed, of dit doet. Dit deed Jennifer altijd. En dit hoor ik helemaal niet te doen. Dus mijn advies en mijn tip... en dat is iets wat ik zelf niet genoeg gedaan heb in die eerste periode... is uh, hulp. Schakel hulp in. Schakel hulp in. Je krijgt er niet voor elkaar alleen aan. En als je ook wilt werken en voor je kinderen wilt zijn... dan heb je gewoon hulp nodig. Die die echt in dienstroosters gewoon de eerste maanden... uh, en daarna structureel je helpen. Want het is niet te doen in je eentje. Het is niet te doen. Wanneer ben jij eigenlijk weer gaan werken? Um, ik denk dat ik wel weer op mijn werk kwam na een week of drie, vier, na een maand. En ik werd gelukkig echt helemaal vrijgelaten in, in hoe ik het wilde doen. Dat mag ik helemaal zelf invullen. Maar ik was nog lang niet in staat om echt er volledig te zijn. Ik was er vooral in die beginperiode om weer even voeding te hebben. Ik had die afleiding ook een beetje nodig. Daarin verschillen mannen en vrouwen misschien ook wel van elkaar. Dat mannen ook iets willen doen. Dus soms merk ik dat vrouwen ongelooflijk geïrriteerd zijn over het feit dat die man weer aan de slag moet... Hè, als er een kind is verloren of een groot ander verlies is geleden. Ja, mannen hebben die afleiding nodig. Niet omdat ze uh, alleen maar willen gaan werken... en er dan niet meer aan hoeven willen denken... maar het is wel even fijn om gewoon even weg te zijn. En niet de hele dag aan dat verdriet te denken. Ja.
1: ja, ik vind het gewoon voorbijzondend... Dat, um, dat, het, dat het verschil, verschil zo... Uh, groots, maar dat komt. Ik ben, ik ben echt opgevoed. Ik heb twee moeders, dus ik ben ja. heel erg opgevoed met, juist met heel veel vrouwen. Dus ja. ik. Uh,
2: Waar was de vaderfiguur figuur in jouw lijf?
1: Nou ja, daar heb ik dus ook over na zitten denken. Want ik weet wel wie mijn vader is. Mm-hmm. Ik heb gewoon wel goed contact, maar het is niet dat ik dagelijks uh, zie of zo, weet je wel. Dus ik heb. Ik ben hem dat op zich echt wel anders opgevoed of zo. En inderdaad, als je zegt vaderfiguur, ja dat
2: of een mannenfiguur.
1: Ja, dat, dat zocht ik meer dan in een soort van in een kant van mijn moeder, denk ik. Maar ik heb niet echt zo grappig. Ik kon ook vroeger uh, kon ik met hele autoritaire mannen kon ik niet overweg. Hm. Lukte me gewoon niet. Maar ik, gewoon, ik wist gewoon niet hoe ik daarmee om moest gaan. Maar ik dan, dat, 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 die emoties of die houding kende ik niet. Dus sloeg ik helemaal dicht. Okay. En, en dat. Um, daar heb, ik, daar heb ik wel echt even over na. Om te denken: oké, okay, maar waar, wat, wat is dat dan? Mm-hmm. Maar het is dan gewoon die herkenning of zo. Omdat... Oh ja. Gemist?
2: Ja. Het onbewust gemist? Een onbewust
1: gemist? Ja, dat, ik kan het dus niet zo goed benoemen of het nou. Het is gewoon meer dat je het niet herkent. Ja. Dat denk ik. Um, je had het net al over dat. De je denkt dat het of dat je weet dat het boek heel veel door vrouwen wordt gelezen. Ja. Hoor je dat terug
2: of nou, vrouwen zijn de lezers. Vrouwen lezen meer dan, dan mannen. Ik na een jaar een jaar na de dood van Jennifer bracht ik een dagboek uit, Tranen van liefde over dat eerste jaar na haar dood. En ik schreef dat voor mannen omdat er gewoon bijna niks verkrijgbaar was voor mannen over mannen, rouw en verlies en zo. Dus dat dagboek dacht ik van, nou, dat is mooi voor die mannen. Maar het wordt vrouw gelezen de vrouw. <laughs> en, dat, en dat geldt nu ook voor ons nieuwe boek, Als de man verliest. Omdat vrouwen toch ook wel... Nou, vrouwen zijn gewoon meer lezers. En die willen dan ook weten hoe het zit met die man. Die naast hen zit op de bank en die maar niks zegt. Ja, die waarschijnlijk dan worden aangepoord van hier. Ja, hier lezen jij. Lezen jij. Ja, bij, lezen, pff, bij lezingen komen ook altijd veel meer vrouwen dan mannen. En dan, dan neem ik altijd eerst even tijd om de mannen welkom te heten. Er zijn er dertig mensen en er zijn er vijf mannen. Ja. En dan zeg ik, nou, eerst even een applausje voor de mannen. En dan kijken ze allemaal even aan en dan vragen ze van... Oké, okay, ben, ben je hier vrijwillig? Ja. Of ben je meegesleurd door je vrouw? Nou ja, dan blijkt dus inderdaad er nog wel een aantal zijn. Ja, ik, moest, ik moest mee. Ik, ik moest, mee, ik moest ja. mee, ja. ja.
1: En zijn ze... Zo werkt het. Ja,
2: dat is... Ja. Nee.
1: En zijn staan uiteindelijk... Uh, dus die drempel is inderdaad gewoon heel erg hoog voor de meeste
2: mannen dan. Ja. En, uh, want... Maar dit kan wel een doorbraak betekenen. Dat is ook de bedoeling van het boek. Ik bedoel, de boek is, we spreken elkaar op het moment dat het boek een week uit is. Nou, ik krijg tien nieuwe cliënten deze week. Mannen die dus lezen en denken van, oké, okay, ik moet bij jou zijn. Want er zijn ook in de zorg vooral heel veel vrouwen... Er is ook nog een klein aantal mannen die inderdaad met mannen bezig zijn. Ja,
1: en die komen uit het hele land overal ja. vandaan. Ja. En ik, ik was wel benieuwd, wat is eigenlijk jouw laatste inzicht ten opzichte van de dood? Heb jij, wat was jouw laatste
2: helder moment dat je dacht, oh, dit, dit hmm. was nog... Het uh, hoort er gewoon bij, de dood. Dat merk ik wel. Ik, uh, ik denk elke dag zelf wel even aan mijn eigen dood... Uh, in het boek zegt zegt de Roek Lips heel mooi... wie wie de dood ontkent, ontkent het leven. Daar vind ik zo'n mooie zin. Als je de dood ontkent, ontken je het leven. Ja, we gaan allemaal dood. En de dood kan er zomaar zijn. Ja. Uh, Dus uh, ja, het hoort er gewoon bij. Dus dus dat op zich... Ik ik denk even aan mijn eigen sterfelijkheid ook.
1: En heb je soms niet, omdat je nu sinds... tien jaar er zo inderdaad mee bezig bent... heb je soms ook niet... uh je denkt van, oh, ik ben er weer mee bezig. Of is dat, of hoe kan ik het nou uitleggen Omdat voor zoveel mensen zo'n ding is. Heb je dat soms bezig dat je denkt,
2: nou... nou zo, uh. Een beetje beu van de dood. Oh ja. ja, tuurlijk, wat dacht je? Ik, 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 ik heb straks, ik heb, ik na drie of vier sessies op een dag... en dan denk ik van, oké. Okay. En dan, je maakt er wat mee natuurlijk. Ik bedoel, Ik uh, denk van, oh, het kan, kan ook nog veel erger. Uh, dus dan ga ik wel even naar buiten. Ja. Maar ik merk aan mezelf... dat is een grote winst. Ik bedoel, de dood is gewoon aanwezig. Maar het, is niet, uh, het maakt mij niet verdrietig. Uh, de verhalen die ik hoor... raken mij niet in het verdriet om Jennifer. Dat is, dat is allemaal wel oké. Okay. Ja. Ik, ik zit hier gewoon als, als een therapeut... tegenover mannen en vrouwen... die... Uh, 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 verlies hebben geleden. Uh, zonder dat ik daarbij geraakt word in mijn eigen verhaal. Maar soms is het wel een beetje veel, ja. En dan ga ik even een rondje lopen door het Vondelpark. Uh, even naar buiten. En dan is het allemaal weg. Ja. Zo simpel kan het ook zijn.
1: Heel erg bedankt. Ik wil je heel erg bedanken voor je, voor dat je hier te gast wilde zijn. Ik, uh, ik hoop dat heel veel mannen dit gaan lezen. En, Zeker. Lang leven de mannen. Ja, lang leven de mannen. En ik denk dat je het heel druk gaat krijgen.
2: Dank je.
0: <laughs> ja. Dankjewel Tim. Hopelijk zullen veel vrouwen en mannen iets aan je boek hebben. En jullie bedankt voor het luisteren. Vanaf januari 2020 speelt de voorstelling Doet sneeuwpijn door het hele land. Ga naar onze website www.solostories.nl voor de speellijst. Vergeet niet te abonneren en kijk voor andere nieuwtjes op onze Facebookpagina of Instagram. Of luister naar de andere afleveringen van onze podcast. Tot de volgende keer. Ciao.